0: Adiós, Eva. Hasta el lunes, buen fin de... Igualmente.
1: Derrotero.
0: Bien. Camino bueno, dirección. Bueno. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
1: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
0: ¿Pero bueno, qué nos vamos?
1: Dirección que se da por escrito para Mariano, un viaje. Para
0: seguir buen fin de.
1: Libro que contiene un derrotero.
0: Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. O rumbo. Ah.
1: derroteros,
0: Ro, derroteros, de eh. derroteros, eh.
2: de Pensar paseando con Inés García y Paula Ducay. Punzadas.
0: Bueno, bueno, bueno. Qué ganas tenía yo de volver a encontraros y pasear con vosotras.
2: Nosotras igual, muy contentas sí. de estar aquí otra vez.
0: Después de esa introducción a la filosofía de nuestro podcast de filosofía favorito, ¿por dónde nos vais a llevar hoy?
2: Pues por las vías del fracaso nos vamos a llevar
0: Fantástico Pinta Por ahí bien. hemos estado muchas veces, sí Claro, claro,
1: inevitablemente Sí y concretamente queríamos pensar acerca del concepto del fracaso que utilizamos hoy en día, ¿no? Porque es, aunque es una palabra que tiene como mucho peso, ¿no? Como muy pesada y tiene muchas connotaciones, la mayoría negativas, es interesante reparar en que realmente podemos fracasar permanentemente en distintos ámbitos muy muy diferentes de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Es muy fácil y esta es una de las formas de fracaso quizá más dolorosas, ¿no? Aplicar para un puesto de trabajo, ¿no? Y, y no te seleccionan, ¿no? O incluso dentro de tu propio trabajo cuando no logras una meta que tú mismo te habías propuesto, ¿no? Pero también, y aquí quizá el, el fracaso se ve menos, fracasamos en el ámbito personal, ¿no? en distintas relaciones. Puede ser amistosa, amorosa, familiar... ¿no? Esta relación puede no ir como nos hubiera gustado o que acabe de forma abrupta y conflictiva y tampoco nos hubiera gustado que esto pasara. ¿no? Y luego hay otra forma de fracaso que hemos identificado que también es muy interesante, que es el fracaso social. no Podemos fracasar como sociedades, como democracias, no cuando permitimos que ciertas cosas sucedan a nuestro alrededor y no hacemos nada para cambiarlo, ¿no? Entonces vemos que es un, el fracaso es algo muy habitual y con lo que tenemos que convivir casi a diario y sin embargo, evidentemente es algo difícil con lo que lidiar, ¿no? Y esto es legítimo, es legítimo que te sientas mal o que te duela, que algo que querías que pasara no suceda, ¿no? Pero queríamos detenernos un poco a pensar en cómo concebimos y asumimos normalmente en nuestra vida este fracaso, ¿no? Eh, esto es una idea que nos caló porque reímo, leímos un fragmento eh, de Bartes, de Roland Bartes, en Fragmentos de un discurso amoroso.
0: Sí, bueno, un libro fundamental.
1: Sí. <risa> <Es> la Biblia. <risa>
2: sí.
0: la Biblia de mucha gente. Sí, sí. Cada sí. vez más. Yo he conocido cada vez más gente que <risa> dice que es un libro fundamental para entender exactamente qué hacemos en esta vida. Sí.
1: Y es muy interesante que Bartes, por supuesto, en los fragmentos, siempre lo orienta al fracaso amoroso, ¿no? Que es una forma eh, muy evidente de fracaso, ¿no? Cuando lo rechazan en el ámbito amoroso. Es una cosa eh, eh, como para pararse a pensar en ella Y entonces él dice que muchas veces confundimos ¿no? que algo nos salga mal puntualmente, eh, por ejemplo, o ni siquiera mal, ¿no? sino peor de lo esperado, con que seamos de una determinada manera. Y me explico, por ejemplo, cuando decíamos que no nos han seleccionado en un trabajo, es muy fácil decir, claro, no me han seleccionado porque soy malo en mi trabajo, ¿no? Y empezar a sentirte mal o pensar que eres insuficiente o que no sabes hacer ciertas cosas. Sin embargo, seguramente hay muchas más razones, ¿no? Como que hay otra persona que encajaba mejor en ese puesto, simplemente no necesitaban un perfil como el tuyo, o puede ser incluso que el criterio de los seleccionadores no fuera el adecuado, ¿no? Y sin embargo, muchas veces convertimos los fracasos en algo identitario. En algo personal, ¿no? En, o te rechazan, ¿no? Una persona te rechaza porque simplemente no le gustas y, y dices, claro, es que voy a estar solo para siempre porque soy una mierda de persona, ¿no? Que esto lo hacemos mucho. Convertir el fracaso en una parte de nuestra identidad, que es una cosa de lo que refl o sea, queríamos reflexionar hoy también, ¿no? Lo que supone y lo que implica ser un fracasado. Sí, y precisamente para seguir pensando todas estas cosas es muy interesante y queríamos recomendarles
2: también a los oyentes un proyecto filosófico que se llama Proyecto Failure, fracaso en inglés, ¿no?, en el que participan, por cierto, algunos de los profesores que nos dieron clase en la universidad en filosofía y que busca explorar distintas concepciones del fracaso y revertir algunas de las ideas que tenemos en torno a él, un poco para pensar mejor acerca del fracaso. Ah, ¿no? bueno, muy bien. Sí, y entonces, queríamos recomendarles también los textos publicados en la revista de Occidente, en un número que se tituló Contra el olvido del fracaso, que se publicó hace un par de años, donde varios de los integrantes de este grupo de investigación exponen algunas conclusiones, ¿no?, a las que han ido llegando. Entonces, queríamos traeros algunas que nos han parecido interesantes. ¿por ejemplo? Por ejemplo, las de Valerio Rocco, que escribe el texto que da título a la revista Contra el olvido del fracaso, que habla un poco de cómo podríamos hacer una filosofía del fracaso, ¿no? Se pueden hacer filosofías de, de muchísimas cosas y el fracaso no es, no es una excepción. Eh, y empieza diciendo que el fracaso es muy difícil difícil de definir no es un concepto escurridizo precisamente por lo que ha contado inés al principio que todos fracasamos no las personas los grupos sociales hasta se habla de estados fallidos no es una cosa como muy que se habla mucho en la, en la prensa claro internacional. es que el
0: concepto de fracaso tiene que ver mucho también con el concepto de expectativa ¿no? uh -huh.
2: claro y con el concepto de éxito no depende de lo que entiendas claro. por éxito
0: Efectivamente, pero al final es un horizonte que nos marcamos y si no llegamos a él o nos pasamos, sí, claro. nos sentimos fracasados. Nos sentimos
1: fracasados sí. y nos sentimos mal, justamente. De hecho, hablábamos, Pablo y yo, antes de que eh, justamente es una palabra como tan pesada y que tiene una connotación tan mala, ¿no? Le decía, si, si te has propuesto levantarte a las ocho y te levantas a las nueve, no dices, he fracasado, ¿no? Porque tiene una connotación tal, seguramente porque se opone al éxito y el éxito es un estándar, una meta como que ahora mismo está muy elevada, ¿no? Sí, y de
2: hecho ahora vamos a hablar de éxito no y de cómo lo concebimos. Porque este término de fracaso, tal y como lo concebimos ahora de esta manera tan amplia, no se usaba en el mundo antiguo, ¿no? No existe este término en latino o griego para designar el fracaso de manera tan amplia. Es un término que empieza a usarse a partir de la modernidad, a partir del siglo XVI, ¿no? Ajá. Y hay dos discursos contradictorios acerca del fracaso hoy en día. Eh, por ejemplo, ha, ha imperado un lenguaje que está muy consolidado, que, donde se valora el éxito por encima de todas las cosas. Absolutamente,
0: ¿no? esto es lo que vivimos hoy. Sí,
2: y lo vivimos todas y todos, ¿no? Y el fracaso, por tanto, parece que hay que ocultarlo porque provoca vergüenza, ...provoca pues marginación. ¿no? Y esto está muy ligado a todos estos discursos neoliberales... ...sobre la cultura del esfuerzo, no un poco del si quieres puedes... ...obviando un poco como las condiciones socioeconómicas de las personas... ...que aquí también nos parece muy interesante... ...un libro de de Espluga que se llama No seas tú mismo... ...que es un ensayo eh, que se centra sobre todo en esta dinámica... ...en la que entramos todas como de mejorarnos a nosotros mismos... ...que al final lo único que hace es hacernos como más eficientes... ...para, para el, el que nos eh, da el trabajo. ¿no? Las empresas como que ponen eh, curso de yoga... Para para los empleados o mejora tu inglés y esto está todo como eh, diseñado para hacerte mejor. ¿no? Para sí, bueno, para ser
0: emprendedor de ti mismo. Mm. Claro, en cada justo. una de tus facetas. Justo
2: eso, justo. Eh, entonces, eh, Rocco señala en su en su texto que hay otro discurso igualmente peligroso que también nos sonará mucho y le sonará mucho a los oyentes, que es el de algunos coaches de, de acto ayuda. <risa> en
0: ese mismo sentido, ¿no? De sé sí, tú mismo, mejorate, justo. no aprovechas el tiempo, mm, sí. puedes aprovechar mucho mejor, comprar al mismo tiempo que produces.
2: Sí, no procrastines, tienes que ser eficiente cada minuto de tu ¿no? Eh, y este discurso eh, nos dice un poco que el fracaso es la única vía hacia el éxito ¿no? Y Rocco escribe Estas narraciones, a menudo adornadas con tintes verdaderamente épicos Tienden a exhibir experiencias personales de fracaso como caídas que preceden a grandes encumbramientos ¿no? Un poco esta idea de que para, fracasar, o sea, para tener éxito antes tienes que fracasar Y sobre todo que el fracaso siempre te va a llevar a algo bueno pero esto no es así, ¿no? ¿no? Esto no es verdad. Que a veces, eh, esto que es a veces se ponen las tazas de Mr. Wonderful, ¿no? Que dice a veces se gana y otras se aprende, como si las dos únicas posibilidades fueran o ganar o aprender, no es verdad.
0: Es que me has tocado ahí en la fibra. Has dicho Mr. Wonderful y estaba sí. a punto de vomitar.
2: Claro, normal, normal. Y a veces, dice Roco puedes perder y no aprender nada, ¿no? Claro. Esto sucede en la vida, el fracaso existe y no tiene por qué llevar a nada, a pesar de que es mucho más fácil para nosotras digerir el fracaso si pensamos, bueno, esto me ha salido mal, pero me va a llevar a algo mejor, ¿no? Entonces, estas algunas de las preguntas que nos hacemos es cómo lidiamos como sociedad con esta posibilidad, ¿no? La de que las cosas puedan salir simplemente mal, ¿no? Y con qué fracaso a veces con que el fracaso a veces no sea útil o no nos sirva para absolutamente nada. ¿Y por qué se nos ha ocurrido traer el fracaso a derroteros? Bueno, porque creemos que las filósofas, las comunicadoras, los artistas debemos contribuir a que la sociedad sea más capaz de articular pues, un discurso sobre el fracaso que sea más sano ¿no? y más inteligente, que nos haga menos daño, que lo visibilice y lo normalice, porque evidentemente es normal. ¿no? ¿no? Y un discurso que sea capaz de decir, no pasa nada si fracasas y no pasa nada si no has aprendido nada de ese fracaso. ¿no?
0: Es que además, igual no siempre hay que mejorar. claro uh -huh. Igual a veces basta con estar bien.
2: Sí, con sobrevivir, ¿no? que sí, no es poco. Y,
0: y no ir siempre a mejor, porque uh -huh. a veces ir a mejor ha significado ese progreso que significa también producir más, que significa consumir más, que significa sí. devorar más sí. lo que tenemos alrededor, sean personas, sean recursos, sean vidas. Uh -huh.
2: Y entramos sí. en un bucle malo.
0: Sí, porque el éxito, yo por lo menos así lo entiendo, en esta máquina de producción sin freno que es el capitalismo, Consiste básicamente en eso, en seguir siempre hacia adelante. Sí. Y mejorar significa, es como, puedes llegar más alto, puedes correr más rápido, mm. puedes producir más en menos tiempo, puedes comprar más. Sí. Mm. Y Justo. pues igual no quiero tener éxito. No, sí. Prefiero fracasar. Sí.
1: <risa> que también está muy unido con el discurso del emprendedor, ¿no? Esta cosa terrible, que está también muy... Sí, que ahora de hecho somos de
0: empresas de nosotros mismos sí. y escaparates en las redes. Básicamente somos una tienda.
1: absolutamente Totalmente. cierto, sí. Para esto es súper bueno el libro de sí. que recomendaba Paula. El libro de No seas tú mismo Sí, sí. Y también, pues, para eh, seguir pensando qué, qué significa fracasar, no queríamos centrarnos en un texto que hay en este número de la revista de Occidente, que está escrito por Nanto Arroyo y Eduardo Zazo, que además fueron profesores nuestros en la carrera. Una
0: cosa, ¿se puede conseguir fácilmente el número de la revista? Sí, se
1: puede comprar online. Ah, sí. genial. Muy bien. Sí, y este texto se titula La construcción social del fracaso. ¿no? Y es muy interesante para entender el fracaso lo que proponen estos dos pensadores, Arroyo y Zazo, que dicen que hay que darle al fracaso un marco social. Y dicen... Los fracasos han de explicarse por referencia a sus contextos, nunca de manera individual. Entonces, de nuevo, esto se contrapone a lo que decíamos, ¿no? A la idea del si quieres, puedes, que muchas veces significa si quieres solo, puedes solo, ¿no? Uh -huh. O sea, que se supone que no necesitas a nada na ni a nadie para triunfar, ¿no? Entonces ellos señalan que los fracasos son como sismógrafos, dicen. Nos avisan de los desajustes, de las fallas en el sistema. Muy bien. Sí. Y ellos señalan dos, dos formas que tenemos
2: de entender el fracaso. La más común y la más habitual sería alguien quiere conseguir algo y no lo logra, ¿no? Esto es muy evidente. Y es la explicación más sencilla de lo que significa fracasar, pero también es la comprensión más abstracta. Y el problema de lo abstracto a veces es que no nos deja demasiados huecos para solucionar problemas filosóficos o sociales o conceptuales. ¿no? Como
0: ya vimos en el, en el primer derrotero. Exacto.
2: Entonces ellos señalan que hay que entender el fracaso ubicado siempre en su marco social. ¿no? Arroyo y Zazo nos animan a comprender y pensar el fracaso desde una comprensión sociológica. Nos animan a mirar no solo lo micro, sino lo macro, ¿no? uh -huh. y a pensar en algunas de las consecuencias que puede, que puede tener el colgarle a alguien o a un colectivo entero ¿no? la etiqueta de fracasado o fracasados. ¿Y por qué es importante el marco social? Bueno, pues porque lo que puede suponer un fracaso, en, pongamos por ejemplo, la vida de un, el portugués medio, podría ser todo un éxito para gran parte de la población de un país como por ejemplo Angola ¿no? los, los contextos son radicalmente distintos absolutamente entonces, la forma abstracta de comprender el trabajo solo funciona si todos los individuos partimos de las mismas condiciones. Sorpresa, sabemos que esto no es así, ¿no? Entonces, si todo el mundo partiera de las mismas condiciones socioeconómicas, todos tendríamos las mismas posibilidades de alcanzar ese éxito y el triunfo solo dependería de nosotros, del esfuerzo de cada uno, ¿no? que es lo que hemos dicho, que no funciona así ese discurso.
0: Bueno, es el discurso este de la meritocracia, ¿no? Claro, de que, uy, los que han llegado es porque se lo merecen y los que no...
1: Es porque es que no han trabajado.
0: No han trabajado suficiente y a veces hay que pensar de dónde viene esa persona, claro. dónde nacido, en qué familia, en qué barrio, en qué ciudad.
1: Totalmente, ¿no? Eh, de hecho, sabemos bien que, los datos así lo dicen y en el artículo están citados, que el éxito y el fracaso en gran parte se heredan, ¿no? Y esto está genial pensarlo en el contexto educativo, ¿no? Y queríamos traer un poco esta idea. Cuando se habla de fracaso escolar, ¿no? Que quizás es uno de los conceptos más extendidos sobre el fracaso. Y se habla casi siempre de estudiantes que provienen de contextos socioeconómicos desfavorecidos, ¿no? Y queríamos pensar este tema a partir de un texto que se llama Los herederos, que es de Bourdieu y Passeron, uh -huh. donde ellos se centran en estudiar un poco el contexto francés y del siglo XX, ¿no? pero que es muy actual la lectura de este libro, porque explican que el sistema educativo pone en funcionamiento la eliminación de ciertas clases sociales, no concretamente de las clases más desfavorecidas. No podemos ahondar muchísimo en este tema, que es muy complejo y recomendamos mucho leer a Bourdieu en este sentido, pero nos interesaba traer distintos tipos de privilegio cultural ¿no? que ellos proponen en el libro. El más evidente puede ser, por ejemplo, que te vaya mal en una asignatura y poder pagar unas clases particulares, claro. ¿no? Esto es fundamental para muchas personas. Pero luego hay otros como menos evidentes, de tipos menos ev evidentes de herencia cultural, como, por ejemplo, nacer en una casa con libros, ¿no? Tener acceso a museos, a música, a viajes, ¿no? Eh, y también, y esto es lo que nos parece más interesante, como tener un saber hacer o un saber decir, ¿no? Así lo llaman. Que esto es, eh, concretamente hablan de estudiantes pues que llegan a, a la universidad en Francia, ¿no? Les piden hacer ensayos y, claro, tienen no no tienen como ese lenguaje eh, que es necesario para, para encajar en el contexto académico y tampoco hablan de cierta forma, ¿no? Y esto para muchas personas es un trauma, ¿no?
0: Y hay una barrera claro, que es una te barrera... acceder a donde acceden otros que se han tenido esa formación claro. en su casa, por Y además
1: ejemplo. muy costosa de romper esa barrera, ¿no? Porque es un saber decir y un saber hacer que hay gente que ha nacido en una casa donde eso es así y gente que no, ¿no? Claro. Entonces, queríamos traer también a Annie Ernaud, eh, que es una, una, bueno, una reina iba a decir. Bueno, Pero, sí, pues, premio Nobel. <risa> sí, sí <risa> que la leemos muchísimo y nos encanta y trata muchísimo estos temas, ¿no? Porque ella es como un ejemplo de estos estudiantes para los que el aprendizaje es una conquista, ¿no? No una herencia. Y en este caso, en el caso de ser una conquista, es muy fácil justamente fracasar, ¿no? haber apuntado demasiado alto, que es eh, lo que dice Anierno en una cita que traemos de su libro La mujer helada, donde habla de, de todo este tema, ¿no? de este saber decir y saber hacer que ella no tenía por haber nacido en un contexto eh, de una clase social bastante baja y que ella esta barrera la nota muchísimo, sobre todo cuando va al colegio por primera vez. ¿no? Y dice, la uni, para ella, ¿no? para, está hablando de otra persona entra dentro de lo natural del curso lógico de las cosas para mí es un acto arriesgado el miedo de haber apuntado demasiado alto, ¿no? porque cuando eh, vas a la universidad, en su caso, y nadie de tu familia ni de tu contexto ha ido nunca y están haciendo tus padres un enorme esfuerzo estás eh, consiguiendo muchas becas a través de mucho trabajo, es muy fácil fracasar ¿no? de hecho ella se queda embarazada que esto lo narra en, en el acontecimiento que es el, el libro en el que narra su aborto clandestino, eh, el hecho de quedarse embarazada para ella está a punto de explotar toda su vida ¿no? y, y de fracasar en todos los ámbitos porque se ha salido de lo que debería hacer
0: Sí, ella es hija de... Bueno, su familia tenía una tienda bar Sí, justo. ocurren muchísimas sí, cosas ella sí. tiene un gran conocimiento de la vida pedestre pero uh -huh. no tiene acceso a los libros que han tenido otras familias y de hecho cuando va al colegio también habla de esa misma sensación que tiene cuando va a la universidad.
1: Totalmente. Justo. De esa vergüenza que sí. le da, ¿no? Sí, porque no además va a un demás. colegio
0: donde va gente de, de clase media privado. alta. Sí, sí,
1: sí. totalmente. Justo. También podemos recomendar a Eduard Luis, eh, que es un pensador eh, francés mucho más contemporáneo. De hecho, no tiene muchos más años que nosotras. No, ¿no? es del 92, me parece. Mm. Un pues, sí. Que lee sus libros y es exactamente lo mismo que, que cuenta Anier, ¿no? Pero en los años 90, ¿no? Que también te, da cuenta, te das cuenta como de, bueno, las cosas han cambiado, pero quizá no tanto o quizá no lo necesario. Porque dice: mis amigos eh, van a clase y hablan. De, he ido al cine, fui a este país de viaje y claro, él no, no ha tenido nada de eso y como nota esta barrera no de ese de ese privilegio cultural heredado. ¿Cómo habéis dicho que se llama? Eduardo Luis.
0: Eduardo Luis, pues también nos lo apuntamos. Hay o sea, muchos deberes, nos ponéis siempre... Sí, 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 al final de la temporada habrá un examen. <ríe> sí. Eso esperamos. Bueno, ¿y cómo vamos a concluir este camino por el fracaso?
2: Bueno, vamos a pensar que, que hay que ver qué condiciones culturales, económicas, sociales están detrás de cada caso de lo que podríamos llamar fracaso y también pensar y darnos cuenta de que la etiqueta de fracasado eh, y algunas más concretas, como este fracaso escolar del que hemos hablado, conllevan mucho estigma social y se pueden asumir como parte de la identidad, ¿no? Como decíamos al principio a través de la idea de Roland Barthes. Y justo esto señala Anzazo y Arroyo en el artículo. Fracasar es algo que debemos tomarnos muy en serio en el sentido de que detrás de la etiqueta de fracasado que le podamos colgar a alguien hay una realidad vivida y sufrida. Es muy peligroso asumir ciertos discursos que defienden que todo está en tu mano, ¿no? Algo, algo así como si no eres rico es porque no quieres, porque no te has esforzado lo suficiente, porque no has hecho todo lo que debías. Cuando el contexto siempre es fundamental...